0: Добрый день! Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня». Меня зовут Анна Ивершин. А говорить мы сегодня будем об очень волнующей многих теме. Уже почти четыре года в России действует так называемый закон о коллекторах. Он обязывает службу судебных приставов вести учет профессиональных коллекторов и следить за тем, чтобы они придерживались установленных законом правил. Кроме того, этот закон регулирует отношения между должником и коллектором, ограничивая их общение определенным. Определенными рамками, за которые выходить, конечно, не следует. О том, что делать, если за эти рамки все-таки выходят, ваши права нарушаются и куда обращаться за помощью. Поговорим сегодня с нашими гостями, сотрудниками управления э, краевого управления Федеральной службы судебных приставов. В студии радио Комсомольская Правда, начальник отдела по надзору за коллекторами Светлана Рожкова. Светлана Сергеевна, добрый день. Добрый день. И заместитель начальника отдела по надзору за коллекторами Лилия Клименко. Лилия Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете присоединяться к нашему разговору, задавать свои вопросы по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77. Также работает WhatsApp, туда можно писать сообщение. Номер WhatsApp 8 905 462 400. Начнем со злободневного, раз уж вся наша жизнь сейчас так или иначе завязана на... Коронавирусе. Правительство России продолжает принимать дополнительные меры, чтобы помочь пострадавшим от последствий пандемии. Многие люди остались без работы, кто-то с минимальным достатком, кто-то лишился бизнеса, соответственно, платить по каким-то своим долгам многие просто не могут в силу объективных обстоятельств. Вот в этой связи, что изменилось или изменится в работе организаций, которые занимаются как раз возвратом просрочной задолженности?
1: Как Вы правильно уже сказали, правительством принимаются все возможные меры для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в сложную ситуацию в период пандемии. Так принят ряд законов и изменений в действующее законодательство, в частности упрощена процедура получения рассрочки. В том числе по кредитным долгам, имеющимся у граждан, и долги эти находятся на принудительном исполнении у приставов. Следует отметить, что действующее законодательство не предусматривает запрета для кредитора, либо коллекторов, действующих от их имени, требовать от граждан возврата просрочной задолженности, которая уже находится на исполнении у судебного пристава. В данном случае... При, при таких обстоятельствах нередко бывают такие ситуации, когда и пристав работает, взыскивая долг, присужденный судом с гражданина, и параллельно работает еще коллектор, либо сам кредитор звонит человеку и требует с него вернуть этот долг. Новым законодательством у нас предусмотрено получение рассрочки по такому исполнительному производству. В случае получения рассрочки от пристава по такому исполнительному производству гражданин э, может направить соответствующее постановление, получив копию такого постановления о предоставлении рассрочки от пристава и э, в адрес кредитора, либо коллектора. И, соответственно, в данном случае при получении такого э, постановления, либо информации о наличии у гражданина рассрочки по этому долгу, коллекторы не имеют права осуществлять с ним взаимодействие и требовать какие-то долги до окончания момента рассрочки.
0: То есть на этот момент их общение прекращается, пока действует вот
1: эта самая рассрочка. Да, все верно. В случае, если общение продолжится, соответственно, уже тогда граждане следует обратиться к нам. Если будет подтвержден факт, то, соответственно, виновные лица понесут ответственность. Установлены.
0: Вот а, о мерах поддержки мы уже упомянули в самом начале. А, в этой вот, нынешней ситуации очень много говорят о кредитных каникулах, об ипотечных каникулах, еще о каких-то осрочках по выплате долгов. Вот на кредитные каникулы могут рассчитывать те люди, а, долги которых находятся у коллекторов непосредственно.
1: С апреля месяца также у нас внесены ряд изменений в соответствующие законодательства. В соответствии с этими изменениями граждане, имеющие кредитные обязательства, и которые пострадали от пандемии, у которых доход снизился более чем на 30%, которые потеряли работу. То есть там этот момент как-то нужно подтвердить, да? Про то, что пострадавшими считаются. Ну, конечно, угу. да. Надо будет кредитору как-то подтвердить, то есть либо справками о доходах либо информации о том, что человек стал в центр занятости Соответственно, у данных граждан появилась возможность в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но ну, там оговорка в случае, если договор заключен до апреля 2020 -го угу. года, то есть когда были внесены эти соответствующие изменения, но не позднее 30 сентября 2020 -го года, заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием изменения условий самого договора займа либо кредитного договора и, соответственно, предоставления ему льготного переговора. Периода. То есть там, насколько мне известно, не более чем на 6 месяцев. В данном случае, если гражданин, э, заемщику будет кредиторам предоставлен льготный период, э, он должником уже являться не будет. То есть он перестанет платить, соответственно, задолженность у него образовываться не будет. В таком случае и взаимодействие, направлено на возврат просроченной задолженности, не должно осуществляться. Э, кстати, хотелось бы сказать уже в силу а уже действующих норм, у нас появились случаи, когда, вот, к примеру, женщина к нам обратилась, сообщила о том, что ей поступают многочисленные звонки от кредитора с требованием возврата просроченной задолженности, при этом она ранее уже обращалась в начале апреля к кредитору о предоставлении льготного периода, то есть она там платила все вовремя, здесь потеряла работу или что-то у нее случилось, не смогла. Провели проверку, установили, что оказывается ей кредитор предоставил льготный период, но при этом продолжил с нее требовать какую-то угу. непонятную задолженность. да, в данном случае, А что, так можно было? Ну, видимо, понимаете, новые, новые требования, новые нововведения закона, может быть, не, не, не все еще ориентируются, может быть, еще не все до конца понимают. Но, по крайней мере, в данном случае мы усмотрели а, нарушение а, 230-го закона, федерального законного коллектора, да, которое а, в том числе запрещает а, должника либо иных третьих лиц вводить в заблуждение относительно правовой природы образования просроченной задолженности. В настоящее время суд признал кредитора виновным. Интересная и удивительная,
0: наверное, история. 8 800 500 ровно 4577, бесплатный телефон прямого эфира, можно звонить, задавать вопросы или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Далее. При возврате просрочной задолженности что вправе делать коллектора? Какие действия с его стороны будут считаться законными, а какие уже выйдут за эти рамки правового поля, скажем так?
1: В 230-м опять возвращаемся. Мы к нему будем часто, наверное, возвращаться, mm -hmm. потому что это основной закон, который регламентирует у нас взаимоотношения, связанные с возвратом просроченной задолженности между кредитором, должником и, соответственно, коллекторами, предусматривает закрытый перечень способов взаимодействия, да? то есть что, как могут осуществляться действия, направленные на возврат просроченной задолженности с должником, в том числе с третьими лицами. В частности, это непосредственное взаимодействие, к которому относятся у нас личные встречи, которые по инициативе кредитора, то есть будем говорить о том, и о кредиторе тоже, потому что 230-й федеральный закон разрешает не только коллекторам, взыскивать задолженность на досудебной стадии, но и самим кредиторам. Кредиторы – это те у нас, соответственно, банки, микрофинансовые организации, те, кто выдал кредит, займ. Вот. Личные встречи не чаще одного, раз, одного раза в неделю, телефонные переговоры не чаще двух раз в неделю, но не более одного раза в день. То есть, если два раза в день позвонили, поговорили, нарушение, получите mm -hmm. штраф. Если три раза позвонили в неделю, нарушение, получите штраф. Вот. И, направление сообщений, голосовых, текстовых сообщений, электронных, по электронной почте сообщений, соответственно, тоже там ряд ограничений предусмотрено не более двух раз в день и не более четырех раз в неделю. Ну и почтовое отправление, для почтовых отправлений ограничений. Нет, так что, либо иные способы взаимодействия, но данные способы должны быть оговорены между кредитором и должником соответствующим, и закреплены в соответствующем соглашении. Угу. Вот так.
0: Вот а вот эти коллекторские, коллекторские агентства, конторы, как их там, не назови, те, что оформлены, как юридические лица, которые занимаются возвратом этой самой просроченной задолженности, а есть, вот сейчас описали то, что могут делать, да, есть какие-то прям табу, чего нельзя делать, ну, помимо того, что там звонить чаще двух раз угу. в неделю и встречаться чаще одного раза, вот, может быть, есть какие-то вообще запретные
1: моменты? Ну, конечно, категорически запрещается коллекторам, в том числе и кредиторам угрожать, применять физическую силу, uh -huh. угрожать должникам и третьим лицам уничтожением имущества, вводить их в заблуждение, как я уже ранее говорила, в том числе относительно правовой природы, образования просрочной задолженности, Давайте так русским языком, по-хамски разговаривать. Mm -hmm. да? В законе это называется оказание психологического давления с использованием выражений унижающих честь и достоинство должника и третьих лиц. Mm -hmm. а, mm -hmm. Интересно, где тут градация. Ну, да. А, кроме того, пугать уголовной ответственностью, преследованием уголовным пугать, вводить в заблуждение относительно принадлеж... своей принадлежности к государственным органам. То есть, если коллекторы пришли, говорят, мы приставы. Ну И этот факт подтвердится, конечно, это будет прям нарушение такое, которое нельзя делать.
0: Мы ненадолго прервемся и вернемся через пару минут. дня. Продолжается программа тема дня на радио Комсомольская Правда. Меня зовут Анна Ивершин. Сегодня говорим о том, какие права имеют коллекторы, чего они делать не имеют права а разобраться. В этом нам помогают сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю, студия радио Комсомольская Правда, начальника отдела по надзору за коллекторами Светлана Рожкова и заместитель начальника Лилия Клименко. Я напомню телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77. Можно звонить, задавать вопросы или писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Поняли, что а, строго ограничено количество общения а, с должниками, между должниками и коллекторами. Нельзя угрожать, представляться тем, кем ты не являешься, ну и так далее. А, может ли человек а, официально отказаться
1: от общения с коллекторами? И если да, то как это можно сделать? Да, законодатель разрешил должнику отказаться от общения с коллекторами и с кредитором в том числе. При каких обстоятельствах? должник вправе написать заявление об отказе от взаимодействия и направить в адрес кредитора, либо, либо коллектора действующего от угу. имени в интересах кредитора, но при условии, что просроченная задолженность образовалась не менее чем 4 месяца назад то есть не ранее, чем через 4 месяца, можно направить соответствующее заявление путем заказной корреспонденции либо через нотариуса, либо лично нарочно если есть такая возможность, и в городе там или в населенном пункте находится кредитор либо коллектор. В данном случае полностью от... Прекращается, должно прекратиться uh -huh. взаимодействие. То есть ни коллектор, ни кредитор не могут звонить должнику. Не звонить, не писать, не приходить. Да, там Письма направлять можно, но ни в коем случае не общаться лично. вот Либо второй вариант. Можно отказаться от взаимодействия должнику лично и указать, что вы можете со мной общаться, но вот через моего представителя угу. по поводу возврата моего долга. При этом в качестве представителя может выступать только адвокат. То есть, соответственно, адвокаты у нас они зарегистрированы, все это должно подтверждаться. Также направляется соответствующее заявление в адрес кредитора либо коллектора с указанием реквизитов адвоката телефонов, по которым могут они осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности именно этого кредитора форма указанных выше мною заявлений, она одна единая и утвержденная приказом Федеральной службы судебных приставов от 2018 года, размещена в открытом доступе, ее можно скачать на сайте, причем Именно, вот, именно такое заявление должно быть. В ином случае оно будет считаться недействительным. То есть либо по-другому написано, либо не вовремя направленное, mm -hmm. да, раньше четырех месяцев, будет считаться недействительным.
0: То есть, по сути, просто общение между должником и коллектором осуществляет такой
1: посредник? Получается так, да. Если мы говорим про адвоката, да.
0: Mm -hmm. У нас телефонный звонок. Роман, здравствуйте, слушаем.
2: Здравствуйте. У меня вопрос такого плана. Вот я задолжал кредит, ну, не выплаты у меня были несколько месяцев. Потом, в конце концов, его передали к коллекторам, потому что они мне уже звонили. Получается ли так, что если мной уже занялись коллекторы, судебные приставы и сами банки от меня уже... Ну, но интерес пропадает, и только коллектор будет мной заниматься? Или все втроем могут заниматься этим делом? Поясните, пожалуйста.
1: Mm -hmm. В данном случае, скорее всего, ваш кредитор передал временно осуществлять с вами взаимодействие от его имени и в его интересах коллектором. Здесь можно предположить, с учетом того, что как бы, ни документов, ничего у нас не имеется, что, скорее всего, коллекторы временно с вами поработают. Это у нас не запрещено законом. Главное, чтобы они действовали в рамках ограничений, установленных соответствующим законом. В случае, если вдруг кредитор решит в принудительном порядке с вас взыскать задолженность, то есть не получится там, через коллекторов, да, то он вправе обратиться в суд. И при наличии судебного решения уже тогда приставы вами займутся. То есть тут уже не скажешь, отказались от вас все. Нет, не отказались. Это разные стадии взыскания. Поэтому...
0: 8-800-500-4577, бесплатный телефон прямого эфира и номер для сообщения 8-905-462-400. Вот сообщение пришло. Здравствуйте, я не плачу кредит уже 12 лет. Имеют ли коллекторы право требовать с меня возврата этого
1: долга? Сумма кредита 50 тысяч. Конечно, имеют. Почему не имеют в судебном порядке? Может быть, они и не вправе уже обратиться. Тут надо устанавливать факт, как они требуют, от имени кого. Скорее всего, долг уже продан именно коллекторской организации. Они уже на правах нового кредитора а с человека требуют долг. Почему нет? Там у нас предусмотрено законом ограничение для обращения в суд за взысканием в принудительном порядке, по там срок давности 3 года. А взаимодействовать в рамках 230-го федерального закона там ограничений по срокам давности нет. То есть бесконечно до конца жизни да, могут быть? Ну, не знаю, как до конца жизни, вряд ли. Ну, какой-то может быть у них там у самой организации период, там определенный для взаимодействия с тем или иным должником имеется. Я не знаю.
0: Восемь восемьсот, пятьсот, ровно сорок пять, У нас телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да, слушаем вас.
2: Восскажите, ну, пожалуйста. Вот мне нарисовали кредит-коллекторы, которому банк имеет расчетный счет, соответственно, у них есть все мои данные, но в этом банке я никогда в жизни не брал кредит. Сейчас у меня есть решение суда. Естественно, поехал в суд, написал заявление об отмене этого решения суда и дальше, не дальнейшие действия, то есть куда я могу обращаться, то есть, ну, получается, прямое мошенничество.
1: По факту мошенничества, это вам надо обращаться в правоохранительные
2: органы решение суда есть на руках. В банке у меня есть расчетный счет в этом банке, и мне банк еще денег остался должен, потому что он развалился. У меня деньги остались на расчетном счете. Мне придумали какой-то кредит. Причем карточка была дебетовая, каким-то образом она стала рискокредитной. кредитной. И сроки давности уже прошли в семнадцатом году. Это было в мае месяце. Как ну, судя по решению суда, это был в мае месяц семнадцатого года, по их выдумкам.
1: А решение суда о чем было? Взыскание с вас долго?
2: Разыскание, да. Но, да нам... В сторону коллекторов.
1: Ну, в данном случае, наверное, вам все-таки мы рекомендуем обратиться в Центробанк, раз вам, как вы говорите, банк нарисовал какой-то кредит несуществующий. Центробанк у нас является надзорным органом за кредитными организациями, соответственно, он сможет установить, откуда у вас появился этот кредит. Документы
2: у меня есть подтверждающие. То есть, mm -hmm. что я никогда не брал кредиты, есть документы на карточку, что на дебетово. есть, естественно, что расчетные счета, все документы, есть та сумма, которую мне требуют, которую я сам себе на карточку перечислил. То есть, платежная бумажка у меня тоже это есть.
1: А вы направляли в адрес коллекторов, с которых требу... которые с вас требуют решения, копию решения суда, о чем? чтобы они с вас У не... них
2: есть, коллекторы в Москве находятся, я старый, но естественно, наше решение суда Ставропольское. Ну, в суд я поехал, сразу же написал заявление по отмене этого решения. Отменили? Ну, вот я сейчас жду от них отмену. Это в, ну, в
1: понедельникам отвозил. Ну, вот как отменят? Вы, пожалуйста, заказной корреспонденции копию отправьте коллекторам, которые с вас требуют этого возврата денег. И обратитесь по данному факту в правоохранительные органы, пожалуйста, по факту мошенничества. И... А в какие
2: именно в отдел просто, милиции. в отдел
1: полиции, в отдел полиции по месту жительства по факту мошенничества в отношении вас. А в Центробанк тоже, там, по-моему, у них есть возможность через их сайт официально в интернете обратиться с соответствующим обращением, пусть они проведут проверку откуда у вас образовался этот кредит.
2: Еще такой вопросик, если у пристава я кредит полностью выплатил, но почему-то на сайте у приставов я до сих пор все, то есть у меня есть ну, с банка бумажка, все, что, то есть я погасил кредит никому ничего не должен. А на сайте у вас я до сих пор еще существую.
1: По данному вопросу, пожалуйста, обратитесь в наш отдел жалоб 940285, они смогут вам разъяснить этот вопрос.
0: Спасибо за звонок. 8 800 500 ровно, 45 77. Можете также звонить, задавать свои вопросы или писать WhatsApp на номер 8 905 462 400. У нас до конца этого сегмента эфира остается немного времени. Хочу спросить, сколько нарушений в действиях коллекторов зафиксировано в этом году на Ставрополе и выросло ли их количество по сравнению с прошлым 2019? В
3: первом полугодии 2020 года у нас составлено 23 протокола об административных правонарушениях. Данная цифра меньше, чем в прошлом году. Предположительно, это можно связать с последствиями пандемии, коронавирусной инфекции, в связи с мерами поддержки многим гражданам были так называемые выданы кредитные каникулы, то есть льготный период, о котором ранее мы уже говорили. Таким образом, учитывая, что в это время не осуществлялось взаимодействия, конечно, показатели немножко меньше, чем в прошлом году, хотя, как ранее уже обсуждали, действительно были случаи, когда управлением выявлен нарушение установленного порядка, несмотря на рассрочку ну, такие нарушения выявляются и, скажем так, своевременно пресекаются с нашей стороны.
0: Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, вернемся после него и продолжим. Всемотня. Продолжается программа тема, «Тема дня». Сегодня говорим о коллекторах, должниках и о том, как они должны взаимодействовать в рамках закона. Разбираемся в этой непростой теме с сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю. У нас в гостях начальник отдела по надзору за коллекторами Светлана Рожкова и заместитель начальника Лилия Клименко. 8 800 500 ровно 45 77 бесплатный телефон прямого эфира. Можете звонить, задавать вопросы или писать WhatsApp на номер Восемь, девятьсот, пять, четыреста, шестьдесят, два, четыре Вот тут слушатель, который писал о том, что он уже 12 лет не платит долг, спрашивал, имеют ли право коллекторы требовать возврата пятидесяти тысяч. Теперь интересуется, могут ли коллекторы передать дело судебным приставам для взыскания с него этого долга.
3: Если в судебном порядке будет принято решение, конечно, будет передано в службу приставов для дальнейшей работы в рамках исполнительного производства.
0: Еще одно сообщение пришло от Галины Она интересуется В январе 2019 года Новый вид коммунальных услуг Выводов бытовых отходов Живет в селении Выносила мусор Договор с организацией не заключала И тем самым не оплачивала Квитанции не было Теперь мне звонит коллекторская служба Автоответчикам и WhatsApp. Даже пишет сообщение Интересно, на каком основании Они нашли мой номер телефона Звонят на домашний номер Имеют ли они право это делать И что делать,
1: интересуется Галина по данному факту, к нам неоднократно также поступают обращения, хотелось бы отметить, что да, у нас в соответствии с 230-м законом федеральным не распространяются действия этого закона на долги, возникшие в том числе по ЖКХ. Однако, насколько я помню, 214-м федеральным законом были внесены изменения в ряд законодательств, в том числе в 230-е, где указывается о том, что продавать процессе, то есть переуступать право требования долга по ЖКХ нельзя, угу. но при этом никак не оговаривается можно, могут ли передать коллекторам, то есть понимаем, что если запрета нет, значит коллекторами организации, которые предоставляют услуги, да, там в том числе по вывозу мусора могут привлечь коллекторов на время в качестве агентов для осуществления взаимодействия направленного на возраз, возникшие задолженности. При этом коллектор при таком взаимодействии должны соблюдать требования 230-го закона, о котором мы говорили выше, и перечисляли способы и все прочее. Но если э, женщина считает, что ее права были нарушены, как бы она вправе обратиться к нам в управление с соответствующим заявлением, и мы разберемся, что там случилось.
0: Угу. А, тут вот интересный вопрос пришел. Не знаю, готовы ли вы на него отвечать. Правда ли, что приставы получают маленькую зарплату? Интересуется наш слушатель.
3: Наверное, данный вопрос
0: немножко не относится к нашей сегодняшней теме. Ну, интересуется, не знаю, с какой целью наш слушатель, может быть, собрался делать карьеру в службе судебных приставов. 8 800 500 РОМ на 45 7 бесплатный телефон прямого эфира, номер для сообщений 8 905 462 400. На что должники, которые обращаются к вам за помощью, чаще всего жалуются в поведении коллекторов? Вот как они, может быть, некорректно себя ведут?
3: Ну, самые часто встречающиеся доводы в поступающих обращениях – это, конечно же, превышение количества звонков, как в сутки, так и в неделю, осуществление взаимодействия с третьими лицами при отсутствии согласия, количество текстовых СМС-сообщений, также введение в заблуждение относительно размера неисполненного обязательства. Это вот одни из самых частых. Чаще всего то, что встречается в жалобах и обращениях поступающих
0: в управление. То есть говорят, вы там не 50 тысяч должны, а 150, да? Такое тоже бывает.
3: Бывает. И также о возможности применения мер уголовного преследования тоже относится к введению в заблуждение должникам.
0: А что делать людям, если им кажется, что коллекторы, которые пытаются взыскать долг, действуют незаконно? Куда идти, кому писать, в какие бить
3: колокола? Ну, прежде всего, по возможности, конечно, необходимо, чтобы человек фиксировал все контакты с коллекторами. То есть, будь это телефонные звонки или личные встречи, ведение аудио, видеозаписи, всегда старайтесь выяснять полное наименование юридический адрес организации» от представителей, которые вам поступают, звонки, соответственно, фамилия, имя, отчество и должность звонившего. Фиксируйте номера, с которых звонят, смс-сообщения. То есть чем больше будет доказательной базы, тем больше будет возможности привлечения к административной ответственности юридическое лицо. В случае, если будут совершены действия, которые нарушают ваши права, вы всегда сможете подтвердить, и обратиться уже с соответствующей собранной доказательной базой. В случае, если коллекторы применяют угрозы, угрозы физического насилия, убийства или причинения вреда здоровью, в этом случае, конечно же, необходимо обращаться в правоохранительные органы. Хотелось бы отметить, что Федеральная служба судебных приставов вправе возбуждать дела о административных правонарушениях в связи с чем гражданам Ставропольского края по вопросу нарушения их прав при возврате просроченной задолженности и коллекторской деятельности, конечно же, мы рекомендуем обращаться к нам для дальнейшей работы. То есть вы жам... тоже можете
0: помочь, да? А вот какие самые громкие истории, может быть, были уже в этом году, связанные с незаконной деятельностью коллекторов? Бывали случаи, может быть, связанные с применением физического насилия, повреждением имущества? Потому что в какое-то время, вот, наверное, до принятия этого самого 230-го закона прям громко и гремели на всю страну, и, в частности, комсомол, кому тут были под атакой телефонной. Но мы-то, ладно, вот была громкая история с больницей детской. То есть вот что-то подобное было у нас в этом году? К счастью, случаев с применением физического насилия,
3: повреждением имущества нет. У нас не было подобных ситуаций, но действительно бывают ситуации, когда людям поступают и угрозы, и применение ненормативной, ненормативной прошу прощения, лексики, оскорбления. То есть такие ситуации, да, действительно возникают, но каких-то более серьезных ситуаций, угу. слава богу, не было.
1: Хотелось бы добавить, к примеру, в конце прошлого года к нам обратился гражданин, сообщил, что у него есть там, несколько неисполненных обязательств, и вот и ему, и на работу, и его руководителю звонят неизвестные люди с оскорблениями, с унижениями, с угрозами, и требуют в срочном порядке вернуть долг. Конечно же, нашими сотрудниками были предприняты все возможные меры. Возбуждено было административное расследование. Массовые мероприятия мы там провели, конечно. По факту установили виновных Привлекли их к ответственности. Конечно, там, если исходить из того, мы же все это прослушиваем. Mm -hmm. тут вот Благодаря тому, что люди смогли как-то зафиксировать да, аудиозаписью, скриншоты, смс сохранить, номера зафиксировать, детализированным отчетом предоставить. Кстати, у нас на сайте нашими специалистами была разработана памятка, для граждан, которые столкнулись с коллекторами, скажем так, да, и кредиторами, и как им действовать в данном случае, то есть там расписан порядок, что необходимо, как делать, что по возможности нужно делать, как, какие права есть, какие возможности. Эта памятка размещена на нашем официальном сайте, Любой может зайти, посмотреть, ознакомиться Кроме того, мы периодически проводим горячие линии для наших граждан, чтобы быть в курсе, что можно там... Можно что... звонить, Да, конечно. Вот как раз 26 августа у нас будет проходить горячая линия по вопросам неправомерных действий коллекторов, поэтому можно звонить с 10 до 15.00 по номеру телефона 23 27 62. Соответственно, будем выслушивать, советовать, рекомендовать, либо к нам обращаться, может быть, кому-то нужны будут дополнительные разъяснения, пожалуйста, обращайтесь. Обращайтесь.
0: Угу. Ну и напоследок есть какие-то районы у нас на Ставрополе, которые, ну, скажем так, лидеры по количеству обращений к судебным приставам?
3: Ну, выделить какие-то районы, наверное, сложно, потому что в любом случае все обращения передаются в аппарат управления. Так, в основном, в основном, скажем так, большой объем поступает, в том числе посредством электронного документа оборота, поэтому сказать, что в каком-то районе показатель выше или ниже, нет, mm -hmm. наверное, нет.
0: Ну что ж, на этом, пожалуй, и закончим. Я благодарю за участие в программе сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю. В гостях у нас сегодня была начальник отдела по надзору за коллекторами Светлана Рожкова и заместитель начальника Лилия Клименко. Спасибо, пришли, за то, что пришли, ответили на вопросы. Меня зовут Анна Ивершин. Всего доброго. До свидания. До свидания. До Сема дня. Свидания.